0: Cultura,
1: política,
0: saúde,
1: economia,
0: de campos, região e do país.
1: Tudo isso a partir de agora,
0: no Terceira Via Cast. As principais notícias do dia você fica sabendo a partir de agora. Comigo, Tiago Gomes.
1: E comigo, Gabriela Lessa. Aqui, no Terceira Via Cast, desta sexta-feira, dia 1 de abril de 2022.
0: Em portaria conjunta publicada no Diário Oficial desta sexta, o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte, o IMTT, e a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos determinaram as concessionárias e permissionários do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros do Município a obrigatoriedade de aceitação dos certificados estudantis. Os documentos deverão ser aceitos, mesmo que os alunos não possuam uniforme um escolar. Na última quinta, o jornal Terceira Via trouxe uma reportagem com denúncias sobre a falta de uniformes escolares em unidades da Rede Pública Municipal de Ensino. Entre as considerações feitas na medida desta sexta, que vale tanto para ônibus quanto vans, os órgãos reconhecem o problema.
1: O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou liminar aos 13 vereadores oposicionistas de Campos dos Goitacazes para dar continuidade à votação para a mesa diretora da Câmara Municipal. A decisão é do desembargador Luiz Henrique Oliveira Marques da 11ª Câmara Cível. Os parlamentares entraram com um recurso chamado agravo de instrumento no TJ após liminar ser negada pelo juiz da 3ª Vara Cível de Campos, Leonardo Cajueiro. Pela decisão do TJ, fica mantida a anulação da votação que elegeu Marquinho Bacelar, do Solidariedade, presidente para o Bienio 2023-2024.
0: Ainda sobre a Câmara, o presidente do Legislativo de Campos, Fábio Ribeiro, do PSD, conversou com a reportagem do Terceira Via, na manhã desta sexta, sobre a sessão extraordinária para discutir a reforma da Previdência, que aconteceria às 10 horas desta sexta, mas que foi suspensa. O prazo para a implementação do sistema complementar para quem recebe acima do teto foi encerrado na última quinta-feira, dia 31. Fábio disse que pretende incluir o tema na próxima sessão ordinária, na terça-feira da semana que vem, dia 5.
1: No último dia da janela partidária, o vereador Bruno Viana anunciou sua saída do União Brasil e filiação ao PSD, partido do prefeito Vladimir Garotinho e do presidente da Câmara, Fábio Ribeiro. A cerimônia de filiação acontece na tarde deste sábado, no Sorro Residência, em Campos, com a presença do presidente estadual do partido e prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Na Câmara, Bruno vem integrando a bancada de oposição ao governo de Vladimir.
0: As unidades de castração de cães e gatos, os castramóveis, seguem o cronograma de cirurgias em Campos dos Goitacazes, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ. A castração Além de promover o controle populacional, redução do abandono e também a transmissão de doenças dos animais infectados para os seres humanos, como, por exemplo, a esporotricose e a raiva, representa expressiva economia para o bolso, que varia de R$ 350 reais a R$ 900 reais por procedimento em cães e gatos. Estes valores são cobrados em clínicas veterinárias particulares em campos, o agendamento deve ser feito pelo site do CCZ, no endereço ccccampus.com.br.
1: Não passou de uma travessura de criança, mas o susto que a mãe de um menino de 4 anos, residente em Atafona, em São João da Barra, passou na tarde desta quinta-feira, não foi brincadeira. A mulher estava em casa com a criança e, depois de alguns minutos sem ver o filho, procurou pela casa e no quintal e não localizou o menino. Assustada porque a casa fica próxima à praia, ela imediatamente acionou o corpo de bombeiros de São João da Barra por volta das 4 horas da tarde. A polícia militar também foi acionada. Os bombeiros direcionaram equipes de guarda-vidas para a praia e iniciaram as buscas. Enquanto realizavam a varredura, a equipe foi informada que um casal que passou de carro próximo à casa viu a criança andando sozinha na rua e a conduziu para o conselho tutelar. A criança foi entregue à mãe, que informou que há um espaço embaixo do portão, que seria o lugar por onde o menino poderia ter passado. Após o susto, mãe e filho voltaram para casa.
0: Um homem foi assassinado a tiros dentro de casa na manhã desta sexta no Conjunto Habitacional Popular de Barra do Itabapuana, em São Francisco de Itabapuana. É o segundo homicídio registrado no município nas últimas 24 horas. Segundo informações da polícia, a equipe chegou à residência e a vítima já estava morta na porta de entrada. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. Autoria e motivação ainda são desconhecidas. O caso é investigado pela centésima quadragésima sétima delegacia de polícia de São Francisco de Itabapuano.
1: As reservas provadas de petróleo aumentaram 11% no Brasil em 2021 segundo o Boletim Anual de Recursos e Reservas, divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Também houve aumento de 14,3% no volume relativo ao somatório de reservas provadas e prováveis e de 19,8% no somatório das provadas, prováveis e possíveis em comparação com os dados de 2020.
0: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro lançou nesta sexta a campanha informativa nas redes sociais junto à imprensa com o objetivo de conscientizar e alertar a população fluminense sobre as consequências causadas pela disseminação de fake news, principalmente durante o período eleitoral. A iniciativa é da Coordenadoria de Comunicação Social e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Eleitorais. No total, a campanha será composta por mais de 30 postagens que serão veiculadas de uma a duas vezes por semana em todas as redes sociais oficiais da instituição até o dia 1 de outubro, véspera do primeiro turno das eleições. Ao longo desse período, os posts da campanha serão identificados pela hashtag oficial #MPRJcontrafakenews. Contra Fake news.
1: O Brasil terá Sérvia, Suíça e Camarões pela frente no Grupo C da Copa do Mundo deste ano. O sorteio foi realizado no Centro de Exibições e Convenções de Doha, no Catar, país sede da competição que será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. O dono da casa fará o jogo de abertura do Mundial contra o Equador. A seleção de Tite estreará diante dos sérvios no dia 24 de novembro, uma quinta-feira. Quatro dias depois, em uma segunda-feira, encara os suíços. A participação na primeira fase chega ao fim no dia 2 de dezembro, numa sexta-feira, contra os camaroneses.
0: Quer saber mais detalhes sobre estes e outros assuntos? Acesse o nosso site, o jornalterceiravia.com.br e também as nossas redes sociais. Te esperamos aqui para o próximo Terceira ViaCast. Fique sempre muito bem informado com a gente.